0: e o fim, Pai e nós aqui nesse lugar, Pai, nós queremos declarar que o Senhor é tudo o que nós temos de mais valioso, Pai é tudo para nós, Senhor a Tua presença Senhor, maravilhoso, a Tua obra na nossa vida, Deus, nada se compara, nada chega perto, Senhor daquilo que o Senhor tem para nós por isso, Deus amado, que nós cantamos esse louvor, por isso que nós entoamos esses cânticos ao Senhor e que chegue até o Senhor como um aroma suave, Pai e que o Senhor possa entender, Deus maravilhoso, que o Senhor é tudo para mim. Que o Senhor é tudo para essa igreja, para a família da fé. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o cabeça desse ministério. Tudo que queremos, tudo que temos, veio do Senhor e virá de Ti, ó oh Pai. Por isso, nesta noite, nós te pedimos, Senhor, fala com cada um aqui neste lugar. Fala com cada um que nos acompanha pelas redes sociais, Deus em um nome de Deus, nós repreendemos Senhor amado, toda a frieza espiritual toda a venda, Deus maravilhoso, tudo aquilo que impede Senhor, de ouvirmos a tua voz de ouvirmos a tua direção que caia por terra, em um nome de Jesus nós profetizamos Senhor amado pessoas curadas pessoas libertas, pessoas Deus amado com a sua visão apurada para enxergar, Deus maravilhoso aquilo que o Senhor tem planejado para esses dias que estão vindo, em um nome de Jesus Senhor, nós te pedimos e colocamos tudo em tuas mãos em o um nome de Jesus, aqueles que creem e recebem digam amém e dê uma salva de palmas ao Senhor aleluia 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 Glória a Deus, pode tomar teu assento meu querido, minha querida Daqui a pouco eu começo a enxergar vocês aí, que eu confesso que eu não enxergo nada Agora sim, tem um pouco de fumaça essas luzes nos olhos né, mas agora eu comecei a ver o pessoal aí Eu Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? amém. Glória a Deus, é uma honra para mim estar aqui, nessa noite, com vocês né? O pessoal que está em casa também acompanhando que Deus possa ministrar o nosso coração, que Deus venha falar com cada um de nós, que Deus possa é, dar clareza, possa dar certeza, possa dar convicção daquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. É muito bom, né? A gente está em um ambiente como esse, um ambiente onde a gente sente a presença do Senhor, a gente consegue né, sentir tão real, né, tão, tão forte, tão agradável, ministrar um louvor, cantar um louvor, estar tá na presença do Pai, é muito bom, né, esse ambiente, eu adoro, eu amo estar na casa do Senhor, e glória a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã, que rompeu com o frio, que rompeu com, com o seu conforto do seu lar, rompeu com o seu descanso, né, para estar aqui nessa noite, que o Senhor possa te abençoar grandemente, que o Senhor possa renovar tuas forças, que amanhã no seu trabalho, você possa estar revigorado, você possa estar cheio da alegria do Senhor, cheio da vida de Deus, posso ouvir um amém? Glória a Deus, e você que está desempregado, de repente, amanhã vai sair para largar aquele currículo, sabe? cheio de alegria, cheio de felicidade, vai dizer, olha, Deus vai abrir uma porta. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu convido você, a nessa noite, viajar um pouquinho comigo, né? Na história da Bíblia, na história de um grande homem de Deus. Quem é que lembra a última coisa que eu ministrei aí? Ministrei uns dias atrás aí. Quem é que estava eu? Quem é que ouviu a minha ministração? Quem é que acompanha aí as ministrações, nas redes sociais? Quem é que lembra que eu ministrei? José, quem falou? Quem? Quem? Levanta a mão aí que eu não vi quem falou. Juninho, glória a Deus, Juninho tá ligado, né? Eu falei sobre José, sobre um sonhador, né? E aí no final ali, né, da vida de José, José estava no Egito, José viveu o seu sonho, como o Juninho falou, né, ali agora há pouco sobre um sonho, José foi um sonhador e ele conseguiu, buscando no Senhor, confiando no Senhor, realizar o seu sonho. E a palavra do Senhor diz que o faraó colocou ele como a pessoa mais importante, né, somente abaixo do faraó. E ali o povo de Deus começou a crescer, começou a, a, a ter muitas pessoas, né, tem milhares de pessoas, começou a fazer daquele lugar, né, a sua casa. Mas na verdade a gente sabe que ele não era a sua casa ali estavam num lugar, lugar né, como estrangeiros, mas eles eram bem recebidos, porque eles tinham alguém que tinha abrido as portas para ele, José foi um homem muito sábio, muito inteligente, com muita presença de Deus, então José abriu as portas para o povo de Deus, o povo de Israel chegar àquele lugar, chegar no Egito, porém querido, o que aconteceu é que o povo de Deus não conseguiu manter aquilo, e a Bia fala né, que os governantes, os faraós foram trocando e chegou um momento que os que estavam no poder do Egito já não sabiam mais né, quem era José, qual a importância que José teve para o Egito, qual o cuidado, qual foi né, o talento que José usou para cuidar do Egito né, e receber né, o galardão, receber da sua posição de honra. E a Bia fala, querido, que ali quem estava governando o Egito começou a olhar já com os maus olhos para o povo de Deus. E ele começou, né, o faraó, a olhar o povo de Deus e ver, pô, mas quão numerosos eles são. E a cada dia eles crescem mais, né, e eles, eles têm grande virtude, tudo que eles fazem dá certo. E então o faraó começou a se assustar, e se eles começam a se aliançar com nossos inimigos, e quando vê nos correm da nossa terra, ali começou... O faraó começou a escravizar o povo de Deus. Começou a escravizar o povo de Israel. Que estava naquela terra há tanto tempo. De forma acomodada. Quando chegamos a um lugar como esse. Um lugar lindo. Né, e ouvimos lindos louvores. Estamos num ambiente propício da presença do Senhor. É muito bom. É muito legal. A gente vem de casa já pensando. Olha, eu vou chegar lá. Eu ouvi uma palavra. Né, eu vou ouvir um louvor, eu vou né, cantar um louvor, eu vou estar na presença do Senhor, Deus vai falar comigo, isso é muito bom, isso faz parte da nossa conversão, isso faz parte da nossa vida com Deus. Porém querido, que o povo do Senhor, depois da partida de José, fez, foi se acomodar. E muitas vezes eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, nos acomodamos, em apenas receber algo, em apenas desfrutar algo que alguém trabalhou, que alguém fez, para que se tornasse daquela maneira. O pessoal do louvor aqui estudou, ensaiou, o pessoal do backstage se preparou, né? E a gente veio aqui e ouviu esse louvor. né? Estou aqui com meu irmão Jean, né? Porque ele estudou, ele tem o talento, ele tem um dom ali, ele está tocando o piano. Ele se preparou para isso. E é muito bom desfrutar disso. É muito bom reconhecer os dons, os talentos das pessoas. né? Usufruir disso. Porém, meu irmão, minha irmã, eu pergunto a vocês... O que vocês têm feito, o que nós temos feito para compartilhar com essa casa, para compartilhar com o reino dos céus? O que o povo de Deus fez lá em Israel? Se a ver que eles foram vistos com maus olhos, sinal que eles não estavam sendo úteis naquela terra, da mesma maneira que José foi. Eles podiam ter continuado um grande trabalho, e sendo úteis naquele lugar... E aí é o momento que alguém dissesse, olha, eles estão crescendo muito, vamos ter que escravizar esse pessoal. Alguém ia dizer, não, não, não. Porque se a gente escravizar ele, a gente vai parar de plantar. Se a gente escravizar esse povo, a gente não vai conseguir crescer nessa área. A gente vai paralisar nessa outra área. Mas eles não estavam sendo mais úteis naquele lugar. Eles estavam apenas acomodados. Naquilo que um dia eles tinham recebido como herança na vida deles. E aí eles começaram a viver um tempo de grande aflição um tempo de grande tristeza, então por isso nessa noite querido, o tema da minha palavra e o meu convite para você, é faça parte da história, não apenas desfrute da história de alguém, não apenas viva a história que alguém um dia teve, mas faça parte da história, temos vivido um dia diferente, um tempo diferente, uma história diferente. Algo que nunca tinha se passado antes. Uma pandemia né, que assolou, que confrontou o mundo todo. Especialistas, médicos, cientistas. Todos contra uma enfermidade, contra uma doença. Então nós cremos que logo, logo vai passar em um nome de Jesus isso tudo. E é um novo tempo. E nós vamos viver aquilo que tinha acontecido Algo que nós já tínhamos vivido, ou nós estamos prontos, nós estamos nos preparando para viver algo novo. Para viver algo sobrenatural do Senhor. Ou nós vamos ver com a nossa mente aprisionada a um passado, ou nós vamos ver a nossa mente aprisionada apenas a receber, apenas querer algo, ou nós estamos dispostos a arregaçar a nossa manga e fazer algo que vai marcar a história da nossa vida que vai marcar a nossa família, que vai marcar a cidade de Pelotas, que vai marcar o Rio Grande do Sul, que vai marcar essa nação. Hoje nós vamos falar sobre um homem que foi usado, depois desse tempo de José, nós vamos praticamente dar continuidade na história da Bíblia ali, que é Moisés. Diga assim quem está acordado, Moisés. É um homem muito conhecido, Moisés, né, o libertador, alguém que libertou o povo de Deus da escravidão, libertou o povo de Deus do Egito, e assim querido, lá como no tempo de Moisés, nós vivemos em um tempo, nós estamos vivendo dias que foram desafiadores a própria vida, se você conhece um pouco da Bíblia ali né, você lembra que no começo da história, lá no começo de Êxodo... A, quando os faraós se atentam a isso Que o povo de Deus está crescendo muito Ele pensa, então, peraí Vocês estão crescendo muito, eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar o mal né, Que ele considerava o mal, pela raiz né, Então, todos os bebês que Nascerem, eu vou mandar as parteiras né, é, eliminar essas crianças matar esses bebês Ainda pequenos, porque eles não vão conseguir Procriar, não vão conseguir crescer E aí, só que as parteiras né, Temendo a Deus, elas não fizeram isso e aí, o faraó ficou muito brabo, né, mas acabou por reconhecer né, a presença de Deus na vida delas ali. Deus acabou livrando elas. E ele teve outra, é, é, outra maneira. Né? Ele disse: Olha, todos os meninos que nascerem né, serão jogados no rio, né, serão afogados, irão ser assassinados. Né? E eu pergunto a vocês, queridos, nos dias que temos vivido hoje, quanta tragédia tem acontecido? Não somente da pandemia, não somente do Covid. Quantas vidas, quantas pessoas, quantos jovens, quantos homens e mulheres tiveram a sua vida prematura, de maneira ceifada, de maneira terminada, vamos dizer assim, assim como lá no tempo de Moisés. Muitas pessoas. Só que é uma coisa, querido, que assim como Moisés, eu e você também fomos livrados da morte. Eu e você estamos aqui neste lugar. Moisés soube aproveitar a oportunidade que o Senhor deu para ele. Moisés soube aproveitar o livramento que o Senhor deu para ele. E viveu a sua vida da maneira que o Senhor estava chamando ele para viver. A minha pergunta é nessa noite para você, meu irmão, minha irmã: Nós vamos saber aproveitar esta oportunidade que o Senhor está nos dando? Vamos marcar a nossa história vamos ser obedientes ao Senhor, vamos ouvir a voz do Pai, ou vamos viver de qualquer maneira, sem valorizar esse dom que o Senhor nos deu, que é a vida, sem valorizar o livramento que o Senhor tem nos dado a cada dia. Aleluia Senhor! Ah, para mim, por favor, lá em Êxodo 2, 23... Ao 25, quem está anotando, quem está com a sua Bíblia ali, Êxodo 2, 23, nós vamos até o 25. Aleluia Senhor, glória a Deus. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu, os israelitas porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus, ele os ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó, e 25, olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade, volta no 24 para mim por favor, ele ouviu os gemidos e se lembrou, como assim, Maico, Deus se lembrou? Mas Deus, no alto do seu poder, no alto da sua capacidade, Deus poderia ter esquecido? Como assim Deus se lembrou? Deus sabe tudo, querido. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe as nossas lutas, as nossas guerras, sabe o que precisamos, o que necessitamos. Porém, nós precisamos lembrar ao Senhor. Porém, nós precisamos clamar, porém, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Assim como o povo se humilhou, assim como o povo clamou, quando ele estava sendo escravizado, e o Senhor se lembrou. Às vezes, querido, a nossa reclamação é numa rede social que não vai fazer nada por nós, às vezes, a nossa reclamação é por alguém que não quer ver o nosso bem às vezes nós chegamos e reclamamos o dia todo para o nosso colega de trabalho ali que não tem culpa nenhuma, e a pessoa sai com a cabeça crinada, puxa, aí está difícil trabalhar com fulano, com a fulana, todo dia reclamação, todo dia mau humor, e às vezes esquecemos, que a nossa reclamação, a nossa súplica, o nosso clamor tem que ser diante dos pés do pai, dobrar o nosso joelho e clamar a ele, pedir o socorro dele, e lembrar a Ele, Pai, nós temos uma aliança Senhor, eu sei que às vezes eu erro, eu sei que às vezes eu não mereço, mas não é por aquilo que eu mereço, sim por aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, e sim pelo Teu perdão Pai, e clamar a Ele, eu tenho certeza querido, que Ele vai nos ouvir, assim como Ele ouviu o povo, lá no Egito, Posso ouvir um amém? Quem está acordado diz amém. amém. Glória a Deus. Sabe qual é o problema às vezes? Aleluia. Porque geralmente quando clamamos por uma mudança, não estamos dispostos a fazer a nossa parte. Ou não conseguimos reconhecer quem Deus usa para nos abençoar. Às vezes não nos sentimos capazes, às vezes achamos que não temos tempos, e às vezes apenas não queremos sair da zona do conforto. A gente começa a conhecer Deus, e a gente vê que esse Deus ouve, e a gente vê que esse Deus, que esse Pai se manifesta, em meio ao clamor, que o Senhor não lança fora um coração contrito e quebrantado, e às vezes nós não clamamos a Ele, porque nós sabemos que Ele vai falar conosco, que a gente vai dizer, Senhor, mas tal coisa, Senhor, eu preciso mudar. E Ele vai dizer, é, precisa mesmo, vamos mudar então. E aí a gente não está disposto a mudar. E aí a gente não está disposto a abrir mão daquilo que nos acompanha há tanto tempo. Aquele pecado, aquele erro, aquilo que nos impede de crescer, de viver o sobrenatural de Deus. E aí nós nos apegamos, e aí nós nos acovardamos e não falamos com o Senhor. E não clamamos ao Pai. Porque nós sabemos, se nós clamarmos a Ele, Ele vai dizer Ei meu filho, depende só -so apenas de Ti Eu estou aqui Por que, que Tu quer mudar? Por que, que Tu quer romper? Só que a gente fica, pois é, né? Mas Acho que não é tempo para isso Eu vou deixar de repente esse ano passar aí Eu vou deixar de repente Eu fazer tal coisa, eu conseguir tal coisa Eu conquistar tal coisa Aí eu vou deixando um pouquinho assim Eu vou dando uma enredada eu faço de conta que estou mudando, Deus faz de conta que está me mudando, me transformando. Só que querido e querida, nós estamos enganando-nos a nós mesmos. Nós vamos ser os piores prejudicados, os principais prejudicados. Não é quem está perto de nós. Às vezes as pessoas, nossa família acaba né, tendo esse respingo também. Mas o principal interessado nessa mudança, nessa transformação, em viver algo grande do Senhor, precisa ser eu e você. E quando clamamos ao Senhor e entendemos que Ele vai responder, precisamos estar disponíveis, precisamos estar com a disposição de viver uma verdadeira mudança. Sem questionamentos, sem desculpas. Aleluia, mas é difícil sair da zona do conforto, é difícil romper, não é fácil. Não é fácil dar um passo na direção do Pai, não é fácil dar um passo na direção da mudança, da transformação de uma história. Hoje em dia tudo nos indica a ficarmos acomodados. Hoje em dia, tudo é muito fácil. Hoje em dia, é tudo quebrou, troca, quebrou, compra novo. E não precisa consertar mais. Eu trabalhei bastante tempo como vendedor, hoje estou fora da área. E é muito mais fácil, às vezes as coisas, bem valiosas, quebrava, apenas estragava um pouquinho, sei lá, e troca. Pode ver, antigamente você via ali um monte, é, essa oficina para consertar é, televisão, é, isso, aquilo, outro e tal... Hoje em dia não, ah não, deu problema ali Vamos comprar uma nova Vamos trocar Então a gente acaba rompendo Com o conserto, a gente acaba Rompendo com aquilo que pode ser Consertado E às vezes nós estamos com um problema, Às vezes nós estamos com um defeito E nós achamos, olha Deus deve ter me descartado já Deus já deve ter me, dado, me jogado No lixão ali Até Deus está Comigo ainda porque Ele tem misericórdia mas já não quer me usar mais, já não vale a pena mais. Estamos errados querido. Deus todos os dias. Assim como a palavra fala lá no, né, na mão do olheiro. O vaso trincado. Ele está todos os dias disposto. A mexer no barro que somos eu e você. E fazer um vaso novo, um vaso perfeito a cada dia. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluias. Aleluia Senhor. Ah, para mim por favor, êxodo, quem está acompanhando também, quem está com a sua Bíblia, vamos dar uma acompanhada na Bíblia aqui, êxodo 3, 9, nós vamos até o 14. Não se preocupe, a minha palavra não vai durar duas horas, nós vamos sair aqui antes da meia-noite. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente, agora vá, pois eu o envio ao faraó, você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés porém disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, eu estarei com você, este é o sinal de que eu sou aquele que o envia... Depois que você tirar o povo do Egito, vocês o adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês. E eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Próximo. Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês, posso ouvir um amém? Glória a Deus, queridos a palavra ali, se a gente for ler, né, a gente não, não teria tempo para isso, né, para ler toda a história, mas a gente vai ver né, no momento que Moisés se levanta, com uma indignação, porque Moisés foi criado né, pela filha do faraó, e o momento que ele se levanta ali com uma indignação, quando ele vê o povo de Deus sendo judiado, sendo castigado, sendo escravizado, ele chega um momento que ele está vendo né, um irmão dele ali, um, um, um israelita, né, um servo de Deus sendo espancado, sendo escravizado e ele chega e aquele momento ele vai né, e ele acaba matando matando né, um, um soldado né, do, do faraó, um soldado egípcio e ele acaba enterrando ele ali e a palavra diz que dias depois quando ele estava no meio do povo ali né, ele viu irmãos brigando ali é, porque vocês estão brigando pessoal, não é para brigar e eles chegam e respondem a Moisés... Ei, quem tu pensa que tu é? Por acaso tu é o nosso rei? Por acaso tu é o nosso senhor? Por acaso Deus nos instituiu como nosso líder? E Moisés deve ter pensado... Puxa... e povo difícil... e povo complicado... Por isso quando Deus falou com Moisés... Moisés já perguntou para Deus, né... Mas senhor... Porque ele já sabia... Quando eu chegar diante deles, o que, que eu falo senhor... O que, que eu posso falar para convencer esse pessoal? Porque querido, porque infelizmente vivemos em dias, onde a incredulidade tem tentado tomar conta, não apenas do mundo, mas também da igreja. Ali era o povo de Deus, ali não era, ele não estava falando, ele não ia falar, para o pessoal, né, para os egípcios Ele ia falar para o povo de Deus E ele chegou e disse, o que eu digo Senhor? O que, que eu posso falar? Para que eles possam entender Para que eles possam né, ter a sua visão aberta Para entender que esse plano é do Senhor E Deus falou com ele Diga apenas que eu sou ele está falando com eles eu não estou aqui querido por mim, eu não estou aqui pelo meu pensamento, eu não estou aqui por aquilo que eu quero, por aquilo que eu desejo, pela minha casa apenas, eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor tem me falado, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu não estou aqui para negociar a minha fé, eu não estou aqui para agradar um ou agradar outro, para querer convencer um ou, ou convencer outro, eu não estou aqui, querido. E isso é o meu pedido do Senhor, eu estava orando aqui, falando, Deus, que ninguém venha lembrar de quem ministrou aqui nesta noite. Mas que todos possam sair daqui com o seu coração cheio, dizendo: Olha, esta noite eu saí diferente deste lugar. A minha fé saiu acrescentada deste lugar. Porque Deus não divide glória, eu não estou aqui para dividir glória do Senhor, querido. Assim como Moisés não queria dividir glória. Mas o no nosso interesse, quando subimos nesse lugar, nesse altar, é para que o Senhor fale com você. E você possa entender. Que você possa entender que é Ele que está falando contigo. Que não é o que tiramos da nossa cabeça para vir aqui e fazer você perder o seu tempo no seu domingo. Mas é para que haja mudança, transformação. Para que você possa experimentar daquilo que o Senhor tem para você e para a sua casa. Aleluia Senhor Esse era o temor de Moisés Como o povo ia acreditar Como o povo ia confiar Aleluia Primeiro Moisés tinha que falar com os anciões Ele tinha que reunir os anciões E dizer, olha, nós vamos até o faraó Nós vamos falar com ele Nós vamos dizer que o Senhor Vai nos libertar E eu penso, né, que os anciões Ih, já começaram a ficar assim, mas como assim vai nos libertar? Nós somos escravos, nós somos as mãos de obra deles. Nós fazemos tudo o que eles precisam fazer. Mas Deus, querido, às vezes fala os seus planos de forma engraçada. A gente, se a gente for pensar, analisar, né, a gente começa, pô mas por que, né? Por que, que Deus fala dessa maneira? Por que Deus fala dessa outra maneira? que Deus fala dessa outra maneira? Lá em Êxodo 3, 17, diz Portanto, eu disse farvo vos Subir da aflição do Egito A terra do Cananeu Do Eteu, do Amorreu Do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu Há uma terra Que mana leite E mel, desculpa, eu falei muito rápido né É, é Êxodo 3, 17 Ao 20, tá E ouvirão A tua voz e irás Tu com os anciões de Israel ao rei do Egito, e dissereis, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou, agora, pois deixa-nos ir, caminho de três dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. O 19 diz, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir. Isso é Deus falando com Moisés, tá pessoal? Olha o que fala no 19, olha como Deus é engraçado. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Por que, que eu falei que Deus fala de maneira engraçada? Porque que Deus está falando com Moisés? E aí Ele chama Moisés para um grande plano para resgatar, para libertar o povo do Egito, e aí Deus chega e diz Moisés, está falando, né? e Moisés está, eu creio que está, está recebendo, né? está começando a entender a ideia, está começando a pegar o plano, está começando a pegar a visão, daqui a pouco o Senhor diz para ele, ei, mas eu sei que ele não vai deixar, aí Moisés deu que nem o Chaves, né? o piripaque aquele do Chaves, né? mas o Senhor sabe que ele não vai deixar Deus, então o Senhor vai mandar ir lá. Eu creio que Moisés de repente né, pensou né, tá, então, para o Senhor Tá Deus, então peraí, o Senhor está falando tudo isso aí Aí depois o Senhor continua e diz, olha né, Mas no final Aqui no 20 ó, Depois vos deixará ir Eu creio que Moisés de repente pensou ali né, Peraí Senhor, só um pouquinho Dá uma pausa aqui né, eu, vou, eu vou chamar o povo ali Eu vou chamar os ancião E aí o Senhor me conta isso Que o Senhor está me falando tá? Porque aí não vai ser só eu que estão entendendo essa história, porque Senhor, se eu chamar eles, e a gente começar né, essa revolução, a gente começar essa mudança, a gente começar né, essa libertação, viver essa libertação, no momento que o faraó dizer não, eles tudo vão retroceder Senhor, eles vão dar para trás, e aí vai ficar só eu com o pincel na mão, então Senhor espera aí, isso que o Senhor está me falando, vamos falar aqui todo mundo junto, vamos reunir aqui a gurizada, vamos reunir o pessoal, vamos reunir a célula Senhor, que aí o Senhor fala, pode ser, e aí o Senhor não, o Senhor falou com Moisés apenas, e agora, o que que Moisés fala, o que que Moisés faz, como continuar, como dar seguimento a esse processo, a essa visão, a essa ideia? E a minha pergunta é querido, me diz, por que Deus não reúne todo o pessoal e fala direto com todos? que às vezes Deus dá uma ideia a um líder? Por que às vezes Deus dá né, um chamado, algo ali, coloca no coração do líder da cela: Olha pessoal, vamos fazer tal coisa. Olha pessoal, Deus está me chamando para fazer isso. Por que às vezes né, Deus coloca no coração ali de um, de um pai de família: Olha, acho que nós temos que fazer isso para a nossa família ser abençoada. Coloca no coração da mãe: Olha, nós temos que fazer tal propósito. Por que Deus coloca às vezes no coração de uma pessoa? um projeto que é para muitas pessoas viverem. E não reúne o pessoal ali, né? não reúne a galera, vamos dizer assim, e fala para todo mundo, para que todo mundo possa puxar essa corda, para que todo mundo possa seguir nessa mesma direção. Alguém sabe me dizer? Vamos ler lá em João 6,66, vamos ver se faz sentido. João 6,66. Aleluias. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Pode ir próximo. Então Jesus se voltou para os doze e perguntou: Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Essa passagem fala depois do Sermão do Monte. Onde Jesus, a palavra do Senhor diz que onde Jesus ministrava, as multidões se encontravam. Milhares e milhares de pessoas para ouvir aquilo que Jesus tinha. Aquilo que Jesus tinha para contar. Mas chegou o um momento que Jesus começou a falar, ei, esse reino tem muitas bênçãos, esse reino tem muito galardão. Esse reino tem muita recompensa, mas chegou o um momento que Jesus chegou e disse, ei, mas para vivermos isso, temos que ter compromisso com o Senhor. Temos que ter a nossa parte na aliança. Temos que ter a nossa parte, nosso relacionamento com Deus. E a gente tem deveres para fazer com o Senhor. E a gente precisa ter compromisso com Deus. E do mesmo que Jesus começou a falar que tínhamos que fazer isso, que tínhamos que fazer aquilo. Muitos viraram as costas para o Senhor Jesus. Jesus, a própria voz do Pai, a própria voz de Deus aqui na terra. Ele ministrava as multidões e muitos ouviam, queridos. Mas muitos não guardaram aquilo que Ele tinha. No um momento onde o discurso ficou mais forte. No um momento que de repente Jesus chegou e disse, ei, temos que arregaçar as mangas. Eu daqui a pouquinho eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. E vocês vão ficar aqui na terra para fazer aquilo que eu tenho feito. Aí daqui a pouco quando vem um, é, pois é, mas agora eu tenho um compromisso. Daqui a pouco o outro, pois é, mas agora eu tenho que cuidar tal coisa. Pois é, mas agora eu tenho isso. Pois é, mas agora eu tenho aquilo. E começaram a virar as costas para Jesus. E Jesus na sua certa indignação falou ali, ei vocês, não querem ir embora também? E Pedro cheio do conhecimento, a sabedoria do poder de Deus chegou e disse, ei Senhor, para onde iremos que só o Senhor tem palavras de vida eterna? Sabe o que, que às vezes o Senhor não larga no meio da multidão querido? Porque a palavra do Senhor, suriebas", o poder do Evangelho. Não está apenas em ouvir, mas sim em praticar. Isso que eu estou falando aqui, querido, pode ser esquecido da tua memória. Daqui a poucas horas. Se não for colocado em prática. Mas às vezes o Senhor ministra o coração de uma pessoa. Assim como Ele ministrou no coração de Moisés. Assim como Ele ministrou no coração de Pedro. E assim como Ele está ministrando no teu coração nessa noite. Que se você guardar isso se você entender que você tem uma importância sobrenatural no reino de Deus, nessa cidade, na tua família, que você não é obra do acaso, que não, você não é um acidente, se você colocar isso no seu coração, isso vai ser a coisa mais poderosa na tua vida, meu querido e minha querida. Aleluias! Aleluias! Se você entender o verdadeiro valor que você tem para o Senhor... Se você entender o verdadeiro valor que você tem para Deus. Que a tua família tem para Deus. Que os teus sonhos, que os teus negócios, que o teu trabalho. Que você pode ser sim bem sucedido. Que você pode se sonhar. Que você pode romper com aquilo que um dia falaram que você não poderia. Apenas confiando no Senhor. Vivendo o plano do Senhor para a tua vida. Por isso decida querido romper. Romper com o comodismo, romper com a zona do conforto, romper com aquilo que tem te paralisado tanto tempo. E decida viver novos dias no Senhor. Decida viver um tempo de libertação, um tempo sobrenatural do Senhor. Um tempo onde o Senhor vai tirar do Egito, um tempo de escravidão. Um tempo de lamentações para te levar à terra prometida. Quem está vivo diz amém. Glória a Deus. Aleluias. Moisés, querido, teve que lidar por 40 anos com muitos desafios. Vendo no deserto, em busca dessa terra prometida. Tendo que conviver com um povo muito ingrato e incrédulo. Mas todos os dias, Moisés via a mão de Deus agindo a favor do povo fazendo muitos milagres e maravilhas. O poder, a presença do Senhor no deserto, foi tempo de maior milagre. Foi no deserto. Mas era um tempo de grande ingratidão. Era um tempo de grande murmuração. Eu não sei quais têm sido as tuas lutas, eu não sei quais têm sido as tuas aflições, mas de repente, nessa noite, eu te convido para não olhar para a luta, não olhar para o problema Mas sim para o Deus que tu serve Mas sim para o Deus que tem te convidado A viver algo diferente Está na hora de você Como a gente já ouviu falar, como a gente já conheceu Mas às vezes a gente não faz De apresentar ao nosso Deus Não o problema Mas sim ao problema Nós vamos apresentar o nosso Deus Chegar diante do problema e dizer Olha o Deus que eu sirvo Olha o Deus que está comigo Moisés estava com aquele povo e todos os dias eles viam milagres. A palavra do Senhor diz que todo o momento a nuvem acompanhava eles durante o dia. Né, fazendo com que ficasse um clima mais agradável. Vamos dizer assim, um ar-condicionado portátil. Né, porque no deserto era muito calor. E aquela nuvenzinha ia, ia acompanhando eles. Né, e de noite era muito frio. Aí ligava o aquecedor. Uma coluna de fogo. Todo o tempo acompanhando eles. Eles tinham fome, e caia do céu a água saía da rocha, o que eles precisavam eles tinham, era melhor que iFood, era melhor que Uber Eats, eles tinham tudo a seu dispor, mas mesmo assim, eles reclamavam, mesmo assim eles murmuravam, eu e você estamos aqui queridos, com saúde, estamos aqui né, com o nosso entendimento, com a nossa inteligência plena, você que está em casa me acompanhando, nós temos, até mesmo você que de repente está passando com uma enfermidade, algo que tem de repente tentado, né, é, é, te, te tirar a tua paz, tirar o teu sossego, você tem lutado com isso, você ainda não perdeu, você está de pé, o Senhor ainda tem te guardado, nós estamos aqui, mas nós precisamos querer viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, nós precisamos querer viver esse plano que o Senhor tem para mim e para você, é tempo de romper, é tempo de parar, de olhar para trás, é tempo de olhar para frente, para o futuro que o Senhor tem para nós. Infelizmente, muitos ministérios pararam, muitos ministérios não conseguiram resistir durante essa pandemia. Graças a Deus, pela família da fé, que estamos aqui. Hoje é uma noite linda, é muito bom ministrar assim. Eu tive um dia que eu ministrei, estava só a câmera ali, o pessoal trabalhando... E a gente... É mais difícil de focar ali, né? E assim é diferente. A recepção, o calor humano é diferente. E glória a Deus por isso. Porque estamos aqui fisicamente, estamos online. Estamos nos mantendo de pé. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Temos passado por lutas, por dificuldades. Dias atrás, como o apóstolo falou no outro culto, né? Tivemos que... Tirar a nossa escola de um local, vamos colocar ela em outro lugar, né? porque esse projeto não para. Esse projeto continua, assim como aqui, assim como a família da fé. Com pandemia, sem pandemia, com crise, sem crise, com luta, sem luta. Nós estamos aqui, guardando a nossa posição. E nós precisamos decidir, se nós vamos apenas ouvir falar dessa história que está começando esse novo tempo de Deus, sobre a família da fé, esse novo tempo de Deus sobre a cidade de Pelotas, esse novo tempo de Deus sobre o Brasil, sobre as nações, se a gente vai apenas ouvir o que está acontecendo, ou se nós vamos fazer parte e marcar a nossa geração, buscando no Senhor a capacidade, buscando no Senhor o talento, os dons, para sermos úteis, aonde o Senhor nos colocar, glória a Deus, posso ouvir um amém? Glória a Deus, para não me demorar muito mais, chegando aqui, eu tinha muita coisa para falar hoje, estava para fazer um congresso hoje. Glória a Deus, aleluia. Há para mim, o um favor, e quem está acompanhando aí de Deuteronômio, vamos ler mais um pouquinho, 34, 4. Deuteronômio 34, 4. O Senhor disse a Moisés, esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaac e Jacó. Quando disse, eu a darei a seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Esse versículo, de certa forma, é um pouco triste, porque ela nos fala sobre o fim da vida de Moisés. E ali nós entendemos né, que Moisés que fez tanta coisa para o Senhor. Obedeceu. Caminhou firme com o Senhor. Entendeu os planos de Deus. Nós lemos ali que ele apenas avistou. permitir que você avise com seus próprios olhos. Mas não permitiu que Moisés entrasse, Moisés acabou depois daquilo ali falecendo porém querido diga assim os planos não, quem está vivo diga assim os planos de Deus são eternos amém quando você vive uma história com o Senhor, quando você decide, permite fazer parte da história que Deus tem para você você precisa entender que isso é eterno Há muitos estudos que falam ali, né, porque que Moisés não entrou na terra prometida. Uns dizem porque ele se irou e quando Deus mandou que ele falasse para a pedra, né, que jorrasse água, ele bateu na pedra, aí que Moisés se irritou, então ele não pode, não poderia entrar na terra prometida. Outros dizem porque ele se irritou com o povo e jogou as tábuas da lei, né, fora, quebrou as tábuas, então... Foi por isso que Moisés não entrou. E outros dizem até né, que Moisés não entrou porque chegou o um momento que, Deus, que Moisés estava orando a Deus e pediu para que Deus perdoasse o pecado daquele povo. Aquele povo que era incrédulo, aquele povo que reclamava. E, e chegou a dizer a Deus, né, olha Senhor, se o Senhor não perdoar eles, riscam o meu nome do livro da vida. E aí uns olham, então Moisés não entrou por causa disso, porque que ousadia é essa que ele tem? e há vários estudos, né, então estudo a gente não consegue definir nada, fica ao seu entendimento, fica ao teu estudo também, o que você acha que aconteceu ou não, mas a fala que ele apenas avistou a terra prometida. Mas como eu falei, querido, os planos do Senhor são eternos. Dá para mim, por favor, lá em Mateus 17, 1. Vamos dar uma passeada hoje bastante, né, e já vamos encerrar minha palavra aqui, peço perdão pelo horário, o pessoal do louvor, me entregou muito tarde a palavra <risos> Amém Glória a Deus Mateus 17,1 Aleluia Senhor Seis dias depois Jesus levou consigo Pedro E os dois irmãos Tiago e João Até um monte alto Enquanto os três Observavam a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, de repente, ué, está certo aí? Tá, tá correto? Não, não, deixa ali, deixa ali, deixa ali, deixa ali, aí. De repente Quem? Onde é que Jesus estava irmãos? Onde é que Jesus habitou? O Juninho chegou e disse, olha eu tinha um sonho de caminhar onde? Jesus caminhou, e onde é que era? Israel, a terra prometida. De repente Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus, aleluias, quando decidimos viver o sonho do Senhor para a nossa vida, os planos do Senhor para a nossa vida, por mais que de repente algo pareça, que interrompeu aquele projeto, eu não sei se algum dia Deus chegou, quando Jesus estava aqui na terra, chegou e disse, ei, ei pessoal, aí vocês, eu preciso mandar dois lá na terra, para falar com meu filho, para ter uma conversa, bater um papo com meu filho. Eu não sei se Moisés chegou e disse para ele, Pai. Eu queria tanto ter entrado na terra. Eu queria tanto ter ido naquele lugar. Mas o Senhor não permitiu, eu não questionei, porque aquilo que eu vivi com o Senhor foi muito maior do que qualquer coisa que eu deixei de viver. Mas deixa eu ir lá. E eu não sei se, como é que foi a seleção de Deus ali. Só sei que Deus enviou Moisés e Elias. Na terra prometida. E Ele pisou na terra prometida. Porque os planos que o Senhor tem para mim e para você são eternos querido. Não importa o tempo que passe. Não importa quantos anos você está buscando esse sonho, esse propósito. Não importa quantos anos você tem orado por uma cauda, pela tua família pelo teu ministério, pelo teu chamado. Ei, levita do Senhor, ei pregador do Senhor, ei pastores, ministros do evangelho que estão aqui em no nosso meio, que estão me vendo aí na sua casa. De repente tem algum pastor me olhando que teve que fechar o seu ministério de anos. E dentro chegou o fim. Deus sabe quantos anos eu lutei para aquela igrejinha pequenininha lá ou aquela igreja grande, não sei, mas eu não continuei, não consegui dar continuidade. Deus não deu um fim na sua história ainda. Arábaixo, niega, labai. Aleluias. Aleluias. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Aleluias. Aleluia, Senhor. Tenha liberdade neste lugar, Pai. Aleluias, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Convido a você a fechar os teus olhos. Fecha teus olhos e agora tem um momento você e Deus. Aleluia. Aleluia. Fecha teus olhos e começa a falar com o Pai. Não aquilo que de repente alguém falou para você. Não de repente aquilo que o líder falou para você. Não de repente aquilo que um pastor falou para você. Mas aquilo que o próprio Deus falou para você um dia. Aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Que Ele quer te usar. Quer te usar num projeto social. Quer te usar como um pregador da sua palavra. Quer te usar como um líder de cela Eu não sei aonde o Senhor quer te usar. Mas você sabe querido. E você pode, de repente, assim como Moisés tentou, conversar com Deus e dizer, Senhor, mas eu não sou capaz, Senhor, mas eu, eu não tenho capacidade para isso. De repente você pode estar nessa noite, Senhor, isso não é para mim mais, eu não tenho mais idade, Senhor. Eu não tenho tempo para isso, Senhor. Eu não tenho coragem para isso, Senhor, mas o próprio Senhor te fala nesta noite. Seja forte e corajoso, meu servo, eu estou contigo. Aleluia! Essa é a noite de você decidir. Nós estamos nas portas de um novo tempo, de algo sobrenatural do Senhor, que o Senhor vai fazer no nosso meio, que o Senhor vai fazer nessa cidade. Oh Deus! Basta você, meu irmão, minha irmã, querer se colocar à disposição e ser um libertador de alguém que está cativo e de ser um instrumento nas mãos do Senhor, para trazer vida, aquele que já não tem mais esperança, para ser boca do Senhor, por onde você passar, oh Senhor, aleluias, aleluias, fala conosco Deus, que essa palavra Pai amado, caia Deus amado no profundo de cada coração, neste lugar, e possa produzir grandes frutos Senhor, Aleluias. em nome de Jesus, Pai, que todos nós possamos experimentar, Deus amado, algo novo do Senhor, um novo dom, um novo talento, uma nova ousadia, Oh, Deus maravilhoso, em nome de Jesus eu te peço por esse ministério de louvor, cuida cada um neste lugar, que sejam bocas do Senhor, que venham atrair a Tua presença, Deus amado, aonde estiverem, não apenas nesse altar mas Deus amado, na sua intimidade, na sua casa, quando eles estiverem estudando, quando eles estiverem cantando pequenos cânticos, que o Senhor se manifeste, poderosamente na vida deles, oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, ache Deus amado, em cada Deus amado, pessoa que está neste lugar, cada pessoa que nos acompanha na sua casa, que nessa noite, Deus maravilhoso, possa romper, romper com a mordidão, romper com aquilo que impede, o desânimo. O medo. Que possa viver aquilo que o Senhor chamou. Aquilo que o Senhor criou. Para realmente viver em sua vida. Em nome de Jesus Senhor. Tenha liberdade neste lugar. Te adoramos Pai. A porta da casa mais...